0: Herzlich Willkommen bei dieser
1: Ausgabe der Unternehmertipps. Right
0: Hallo und Willkommen zu den Unternehmertipps. Heute freue ich mich ganz besonders einen erfolgreichen Internetunternehmer zum Thema Crowdbuilding zu interviewen. Unter Crowdbuilding verstehe ich eine Gefolgschaft im Internet aufzubauen, die einen unterstützt und Feedback gibt wie das Produkt angenommen wird, wie die Dienstleistung angenommen wird und einem auch bei der Umsetzung hilft. Viel Spaß mit Chris. Herzlich willkommen, Chris, bei den Unternehmertipps. Es freut mich, dass wir uns heute ähm, einmal via Audio treffen. Könntest du dich kurz vorstellen und was du gerade über deine Vergangenheit und was du gerade machst?
1: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist Chris Deis. Ich bin ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 26 Jahre alt. Übrigens freut mich auch dich, äh, mal per Audio zu treffen. <lacht> ähm, ja, was mache ich und was habe ich gemacht? Fangen wir mal mit der Vergangenheit an und schwenken dann in die Zukunft. Ich war vor einigen Jahren noch Fließbandarbeiter, bedeutet ich habe bei Daimler, ähm, bei Mercedes in Bremen, ähm, Autos produziert, beziehungsweise eigentlich immer das Gleiche gemacht. Ich habe nie das fertige Auto gesehen, sondern immer nur den ähm, Füller abgeschliffen und habe mir von da aus dieses Business aufgebaut. Das hört sich im ersten Blick, im ersten Augenblick ein bisschen komisch an, ähm, muss aber dazu sagen, dass ich nicht schon immer so, so, ähm, so ein großes Business hatte mit mehreren GmbHs und so weiter, sondern es hat sich natürlich nach und nach aufgebaut. Ich habe angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, über Tony Robbins, habe dann gesagt, okay, ich möchte das nicht mehr in meinem Leben ähm, so, wie es jetzt ist, sondern ich möchte mehr aus meinem Leben machen, habe dann sehr, sehr sehr lange dran ähm, gesessen, überhaupt irgendwas zu machen. Habe dann über sogenanntes Affiliate-Marketing, heißt also Empfehlungsmarketing, ähm, die ersten Umsätze generiert und auch das hat lange gedauert. Habe dann irgendwann angefangen, digitale Produkte zu bewerben mit meinem jetzigen Geschäftspartner im sogenannten Dating-Bereich. Also das ist schon ein Markt, wo eben Männern und Frauen geholfen wird, erfolgreicher mit dem anderen Geschlecht zu sein. Habe dann irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt eigene Kurse, ähm, wo, wo ich sozusagen dieses Business auf einer Metaebene erkläre ja, also auch Unternehmercoachings, wenn man so will, aber für eben für Infoprodukte. Ähm, ja, und dann ist eins zum anderen gekommen. Dann habe ich äh, angefangen, ähm, ähm, das auszuweiten im Fitnessbereich. Das heißt, also wir haben wir sind ein, ein, ein sehr großer Partner auch von Google im, im, im Direktmarketing-Fitnessbereich und Google AdWords. Also ähm, schalten da sehr, sehr frequent ähm, auch Werbung in den verschiedenen, verschiedenen Business. Äh was soll ich sagen, also so hat sich das Ganze letztendlich aufgebaut und ähm, ich bin zu dem geworden, was ich heute bin, nämlich ein Online-Unternehmer, der eben einen sehr, sehr <lacht> ungewöhnlichen Hintergrund hat, will ich mal sagen.
0: Was mich da speziell interessieren würde, ähm, der eine Bereich ist jetzt einmal Business und Werbung machen, wo ich glaube, dass relativ viel äh, vergessen wird, ist wirklich Beziehungen zu den Kunden aufzubauen und ähm, Gefolgschaft oder eine Crowd aufzubauen, die wirklich hinter dem Business unter Ideen stehen. Könntest du uns da ein bisschen dazu erzählen?
1: Ja, es ist also sehr wichtig, wie du gerade schon gesagt hast, eine Crowd oder eine Gefolgschaft aufzubauen, die eben auch für eine gewisse Nachhaltigkeit in dem Business sorgt. Ich sage einfach mal so ein paar allgemeine Sachen und dann kannst du ja gucken, ob du da noch irgendwo ein bisschen tiefer einsteigen willst. Also was halt wichtig ist, mittlerweile ist neben E-Mail-Marketing, was ich sowieso jedem empfehlen würde, also sogenanntes E-Mail-Marketing, sprich ähm, Follow-up-Mails zu verschicken per ja. E-Mail. Ähm, neben dem, was es ja schon jahrelang gibt, ist mittlerweile auch einfach Social-Media ein extrem wichtiger Faktor geworden. Ähm, da habe ich, hab ich auch erst belächelt. ja, Und dann haben wir aber immer gemerkt, dass es immer wichtiger geworden ist. Ähm, einfach aufgrund dessen auch, weil äh, die Leute halt sehr viel auf diesem Portal unterwegs sind. Ja. Und da gibt es eben verschiedenste Portale. Meine Favoriten hier sind aber im YouTube, Facebook. Ähm, und Instagram, wobei ich Instagram halt nur sehr sporadisch nutze, ja? also ähm, nicht wirklich so aktiv. Ähm, aber YouTube und Facebook vor allen Dingen, da muss man mittlerweile als Unternehmen ähm, in meinen Augen aktiv sein und genau darüber entsteht eben auch diese Bindung. Ja? Warum liegt das? Gerade bei Facebook eben daran, dass die Leute auch dort mit ihren Freunden verbunden sind und dort einfach viel online sind. Selbst ich habe mit Unternehmen, Unternehmern gesprochen, die riesige oder äh, große Konzerne leiten, und auch die sind auf Facebook. Ja, Also das ist jetzt nicht nur auf irgendwelche Employees bezogen, sondern sowohl auf Arbeitnehmer als auch auf Arbeitgeber, als auch Selbstständige oder auch eben Manager und Konzernchefs. Ja. Jeder befindet sich auf Facebook und darüber baut man eben eine Beziehung auf, egal zu welcher Zielgruppe.
0: Was mich bei deinem Auftritt fasziniert, ist genau das, was ich wichtig finde, jetzt speziell auf den Social Medias, dass du wirklich authentisch und persönlich rüberkommst und du relativ viel... Oder sag mal so sehr privat rüberkommst und auch YouTube-Videos, wo du das Letzte, glaube ich, war das, wo du deine Rolex gekauft hast. Ja. Ähm.
1: Ähm, ja, das ist einfach aus, einfach aufgrund dessen oder das ist eben daraus entstanden, weil ich immer, also weil ich mir natürlich die Kommentare durchlese von den Leuten und die Leute halt immer mehr geschrieben oder sehr oft geschrieben haben von wegen ähm, ja zeig mal bitte mehr aus deinem Privatleben, ähm, wie lebst du denn, wo lebst du denn? Was machst du so den ganzen Tag? Und ich habe mich da am Anfang sehr stark gegen gewehrt, muss ich sagen. Es ja, also war nicht so, dass ich, das heißt gewehrt, also ich bin jetzt niemand, der, ich bin jetzt nicht extrem introvertiert oder so, dass mir das jetzt Probleme bereitet, aber ich habe mich am Anfang immer gefragt, was soll das? Ja, ich bin hier wegen dem Content und wegen nichts anderem. Aber die Leute haben halt immer gesagt, ähm, Chris, zeig ein wenig aus deinem Privatleben, bis ich dann verstanden habe, dass die Personen schon eine Beziehung zu mir aufgebaut haben. Und indem ich halt was Privates zeige oder sogenannte Vlogs mache, wo man jetzt dazu sagen muss, damit ich erst, bin ich erst vor kurzem gestartet, mhm. ähm, dass man daraus eine noch viel, 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 viel persönlichere Bindung aufbaut, als durch reine Content- oder Coaching-Videos. Und ähm, aufgrund dessen mache ich das halt, weil ich halt, äh, weil es mir auch Spaß macht, muss ich dazu sagen. Also ich bin jetzt jemand, der sehr, sehr gerne vor der Kamera spricht. Und jetzt, wo ich ihm gemerkt habe, dass ich sozusagen, das sind ja eigentlich No-Topic-Videos. Ja, da geht es ja eigentlich um nicht wirklich um, um Sachen mit Content, sondern dass es den Leuten auch einfach so Spaß macht, sich das anzugucken. Das freut mich natürlich und es gibt mir natürlich immer mehr die Chance, noch authentischer zu sein in meinen Videos.
0: Ich habe nur gemerkt, seitdem du das so machst, hast du viel mehr Views und viel mehr Kommentare.
1: Mhm. Also das ist definitiv so. Man hat zum Teil dreimal so viele Views und Kommentare. Ähm, gut, das muss man dazu sagen, mit dem Video, wo ich mir die Rolex gekauft habe, ähm, hat natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch polarisiert, ne? das war ja von vornherein klar, aber ich bin da auch ähm, sehr, sehr experimentierfreudig, ich habe auch vorweg dann noch ein Video gesagt, warum ich das mache und ähm, werde auch eben noch andere Vlogs machen, aber es ist tatsächlich so, diese Vlogs haben, äh, man mag es kaum glauben, halt mehr Views und Kommentare als Content-Videos, die irgendwie auf Lebensweisheiten beruhen, die ich in den letzten sechs Jahren ähm, gesammelt habe, ja, und das... Kann man halt drüber werten, kann man auch lassen und einfach sagen, cool, dass es das so ist und es einfach nutzen. Ja.
0: Wie wirkt sich das jetzt auf dein Geschäft aus? Hast du aufgrund dieser zwar höheren Nachfragen, aber auch mehr Geschäft oder bleibt es konstant?
1: Naja, also mehr Reichweite bringt ja immer mehr Geschäft. Das kann man ja schon mal pauschalisieren, würde ich einfach mal sagen, selbst wenn es nur ein Bruchteil ist. Ich muss ja auch dazu sagen, dass ich, wie gesagt, das noch nicht so langfristig genug mache, um das halt messen zu können. Aber natürlich, also wir merken halt, dass wir auch nicht nur mehr Views haben und mehr Kommentare, sondern eben auch mehr, also steigende Abonnentenzahlen bei den Videos. Also viel, viel stärker als bei anderen Videos. Und ich glaube halt, dass eine persönlichere Bindung ähm, einfach, ja, mehr zu mehr, ähm, zu, zu mehr Trust, also Vertrauen führt. Und mehr Vertrauen führt langfristig immer zu mehr Geschäft. muss jetzt dazu sagen, dass ja das Business... Ähm, welches ich mit meinem Namen betreibe, nicht nur mein Hauptbusiness ist, sondern wir eben mit, auch mit vielen Leuten zusammenarbeiten, YouTube-Channels haben und so weiter und wir diese Sachen natürlich immer, sag ich mal, businessübergreifend adaptieren. Das heißt also, langfristig wird es definitiv einen riesengroßen Impact, also einen, ähm, Einfluss auf mein Business haben.
0: Also ich glaube auch, dass je, je mehr persönlicher das wird und je mehr Zugriffe du hast, die Leute auch offener sind, um deine E-Mails zu lesen und sich andere Botschaften dann auch anschauen. Das ist.
1: Ja, definitiv, weil man eben mehr wie ein Freund rüberkommt, ne? je medienübergreifender man das macht ja. vor allem auch.
0: Jetzt zu den speziellen Strategien. Uh, YouTube hast du, glaube ich, schon relativ viele Abonnenten in relativ kurzer Zeit zusammengebracht. Machst du das über Werbung oder ist das hauptsächlich wirklich jetzt über... Mundpropaganda unter Anführungsstrichen.
1: Ja. Nein, wir haben beides gemacht. Also ich habe, äh, hab auch Werbung geschaltet auf dem YouTube-Channel oder für den YouTube-Channel, sagen wir mal so, mach es immer noch. Ähm, aber eben auch organisch. Muss dazu sagen, aber dass ähm, YouTube-Videos, die wir mit Werbung, ähm, sage ich mal, hochpushen, zwar mehr Views haben in der Regel, also mehr, mehr, mehr Aufrufe, mhm. aber auf derselben Seite weniger. Aber viel, viel weniger, wenn man das vergleicht mit den Abonnentenzahlen, die wir generieren über Videos, die sozusagen organisch kommen, ja, also äh, kostenlos kann man sagen. Das heißt also ein Großteil der Views, ähm, Quatsch, der Views der Abonnenten und ähm, Leute auf Facebook haben wir eben nicht mit PPC generiert, also mit bezahlter Werbung, sondern eben rein durch organische Aufrufe.
0: Okay, das heißt YouTube und Facebook ungefähr dieselbe Strategie.
1: Ja, komplett dieselbe Strategie, also immer, also ist sowieso bei Social Media empfehlenswert, ne? dass man, also organisch sowieso heißt also man, 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 veröffentlicht kostenlose Dinge, und ähm, aber guckt auch, was passiert vor allem. Da kann man ja sehr viel messen, auch kostenlos. Mhm. Und ähm, ähm, dasselbe bei YouTube. Und wenn man halt sagt, okay, man möchte Geld an die Hand nehmen, dann kann man das tun und damit verstärkt man eben noch mehr die Effekte. Also die Algorithmen, der Kanäle, das wird zwar nicht offiziell zugegeben, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Algorithmen ähm, von YouTube, wobei ich jetzt nichts Falsches sagen will, halt ähm, ein wenig mehr ähm, ähm, organisch ausliefern, wenn man eben auch bezahlte Werbung ähm, in Anspruch nimmt.
0: Ja, das ist bei Facebook genau das Gleiche. Ne? Ja. Okay. Ähm, welche Tipps könntest du geben, wenn sich jetzt jemand auf der einen Seite als Experte positionieren will und auf der anderen Seite aber auch sein Produkt testen will und, und schauen will, dass er gut rüberkommt, unter Anführungsstrichen.
1: Ähm, bezogen auf was jetzt genau? Auf,
0: auf Social Medias, auf YouTube oder auf Facebook.
1: Ähm, ja, auch ich glaube, ein wichtiger Punkt, also wenn er sich gerade, wenn er sich selbst präsentieren will und nicht nur ein Produkt, also nicht nur ein, 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 eine Marke aufbauen will, sondern wenn es eben personengebunden ist, ähm, dann glaube ich, ist Authentizität sehr wichtig. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, um eben vor allem Persönlichkeit rüberzubringen, aber eben dadurch auch eine super Möglichkeit, das Produkt auf derselben Seite zu platzieren. Ja, ganz konkret würde ich halt genau mit diesen beiden Sachen anfangen, die ich eben erwähnt habe: nämlich einen YouTube-Channel und eine Facebook-Seite. Und die halt untereinander in Anführungszeichen verknüpfen oder medienübergreifend arbeiten. Und ähm, ja, eben hier versuchen, eben hier zu versuchen, ja, wirklich äh, sehr gut mit, mit sehr, 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 sehr viel Herzblut und sehr, sehr einer einer sag ich mal Konsistenz. Ähm, neue Inhalte zu veröffentlichen. Ja, das, ist sehr, also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt übrigens, dass man konsistent ist. Äh, ich habe jetzt bei mir festgestellt, dass es besser ist, wenn ich, ähm, sage ich mal, drei vielleicht drei Videos die Woche mache, dafür mit mehr Qualität, als, sage ich mal, jeden Tag ein Video, was ich einfach so äh, raushaue. Das bringt zwar mehr Views, aber langfristig äh, mehr Qualität und eine stärkere Bindung bringen halt ähm, hochwertigere Sachen. Und bei mir ist es eben, wie gesagt, so, dass ich mein, mein Business nur einen Bruchteil meines Geldes verdiene, also mit meinem Namen. Und von daher eben auch nicht, die die Zeit habe, jeden Tag irgendwelche Videos zu produzieren, sondern die mache ich wirklich immer dann, wenn es passt. Und ähm, da bin ich, denke ich, schon habe ich schon eine sehr gute Frequenz. Sprich, auch ein Unternehmer, der sozusagen, wie, wie du eben gesagt hast, sich selber präsentieren will und einen Marker aufbauen will, sein Produkt präsentieren will, hat ja nicht nur die ganze Zeit, Zeit Videos aufzunehmen und so weiter. Und da würde ich eben auch auf, vor allem auf Qualität setzen, aber eben auch auf eine gewisse Konsistenz. Das ist vor allem wichtig. Also YouTube ist ähnlich wie eine Fernsehsendung. Ja? Wenn man einmal ein Video veröffentlicht und dann ein Jahr nicht mehr, dann bringt das nicht so viel, wie wenn man ähm, fünf Videos veröffentlicht oder sagen wir mal, wenn man ein Video im Monat veröffentlicht oder eins die Woche oder wie auch immer. Das bringt viel mehr...
0: Das heißt, du machst jetzt, dein Ziel ist momentan drei Videos pro Woche oder, oder?
1: Ja, so ungefähr. Also bei mir war es halt so, dass ich mich lange Zeit davon sehr stressen lassen habe, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt genau das einhalten, was aber eben bei mir dann immer dazu führt, dass, ich, dass mir dann sehr schnell die Lust daran vergeht. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht ähm, frei bin in der Entscheidung, sprich, ich muss jetzt alle drei Tage ein Video veröffentlichen, zwei Tage, dann stresst mich das sehr. Wenn ich aber sage, okay, ich kann auch mal eine Woche das gar nicht machen, was ja eigentlich im Prinzip nicht konsistent ist, aber eben nur mal ein kleines Aussetzen, dann ist es für mich entspannter in meinem Kopf. Weil wie gesagt, ich verdiene ja nicht mein Hauptgeld mit diesem Video, sondern das ist auch, muss mir Spaß machen, sonst kann man das einfach nicht konsistent so lange durchziehen. Von daher sage ich halt, peile ich an, drei Videos die Woche können aber auch mal zwei sein, kann aber auch mal nur eins sein. Aber drei ist sozusagen das, was wir momentan oder es ist, ich momentan anpeile.
0: Okay. Wie machst du deine Videos? Hast du spezielles Equipment? oder?
1: Ja, ich habe mehrere, mehrere, mehrere Sachen. Ähm, einmal habe ich eine Videos eine Kamera, die ich für meine Vlogs verwende, das ist die sogenannte Canon Legria Mini X, Canon Legria Mini X. das ist so eine Cam mit einem extremen Weitwinkel, fast schon eine Fisheye-Perspektive, wo man wirklich gucken muss, dass man nicht zu nah rangeht, weil das dann so also aufgeploppt aussieht alles. Ähm, damit mache ich meine Vlogs, also bewegliche Videos, wo ich wirklich die Kamera einfach in die Hand nehme und die Leute mitnehme. Ähm, damit habe ich auch bis vor kurzem noch meine Content-Videos gemacht. Die mache ich jetzt allerdings mit einer richtigen, äh, wieder mit einer richtigen Spiegelreflexkamera einfach, um noch mehr Variety, also noch mehr ähm, Abwechslung reinzukriegen in die Videos. Und da gibt es eben verschiedenste. Ja, ich glaube, ich habe die Canon 600D oder sowas. müsste ich nochmal nachgucken.
0: Machst du die? Schneidest du die dann selber oder lässt du das schneiden?
1: Ähm, ja, sowohl als auch. Also ich habe halt gemerkt, also also Ich, ich habe, wie gesagt, viele Mitarbeiter in meinen Firmen. Ne? Von daher kann ich halt Sachen sehr leicht outsourcen. Problem bei mir ist aber, dass meine mit also unser Hauptoffice in Hamburg ist, ähm, wo die Mitarbeiter sitzen und ich da nicht mal eben meine Speicherkarte rübergeben kann. Ja? Ich bin auch so ein Typ, ich würde durchdrehen, wenn ich die ganze Zeit mit Leuten in einem Büro sitzen würde. Also jeden Tag, das könnte ich nicht. Und von daher hatte ich halt hier zum Teil partiell Leute in Berlin, die mir dabei geholfen haben. Aber auch das ist wieder zum Teil dauert zum Teil wieder so lange, dass ich dann den, die Speicherkarte vorbeibringen muss und auch das ist wieder ein extremes Commitment und wieder eine, wieder eine gewisse Abhängigkeit von einem, von einem externen Faktor, dass ich mir irgendwann gesagt habe, ich, schneide, also ich kann auch Videos schneiden, dass ich die einfach selber schneide, ja? weil ich brauche für so ein Video vielleicht zehn Minuten oder so. Ich bin da relativ flink mittlerweile, weil ich es eben über Jahre lang gemacht habe und einfach damit effizienter fahre und auch da nicht den Stress habe, dass ich von irgendwelchen externen Faktoren abhängig bin.
0: Welche Software verwendest du da?
1: Verschiedene, also ich äh, sowohl ähm, iMovie, mhm. also für ganz simple Sachen auch iMovie, als auch Screenflow, als auch Final Cut Pro, das hängt tatsächlich sehr, sehr stark davon ab, äh, was ich mit dem Video vorhabe, wie stark die Effekte sein sollen und ähm, wie intensiv man das machen will, aber Mac, jeder Mac hat iMovie installiert, also jeder Zuschauer sollte das mit iMovie hinkriegen und bei Windows ist meine ich auch, ich vergesse, wie das Ding heißt, das ist auch irgendein Programm vorinstalliert, was man verwenden kann.
0: Ich glaube, Movie Maker, glaube ich, heißt das, ja?
1: Ja, Movie Maker, genau. genau. Damit habe ich nämlich meine ersten Videos geschnitten.
0: Letzte Frage. Du hast ja gesagt, dass es regelmäßig rüber, dass du eine Art Content-Kalender haben solltest. Ja. Hast du da Sammelst du deine Ideen zu den Videos oder machst du das du wirklich rein aus Intuition, was jetzt gerade anliegt, oder wie gehst du da? Also,
1: auch das, hängt, das, auch das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie, wie meine Woche verlaufen ist, sage ich mal. Ich mache die Videos auch immer relativ zeitnah, heißt also äh, kurz nachdem sie, also wenn sie veröffentlicht sind, habe ich sie vielleicht einen Tag vorher aufgenommen oder sowas. Ähm, und bei mir ist es eben so, kannst du dir sicherlich vorstellen, ich bin sehr, sehr, sehr viel am Treisen, am hin und her kommen. Es ist nicht, kommt nicht so oft vor, dass ich jetzt ich mal, zwei Wochen am Stück in Berlin bin. Und von daher sammle ich da schon sehr viele Eindrücke. Das sind dann natürlich auch Vlogs auch zum Teil, die ich jetzt immer machen werde und darüber berichten werde. Ich werde zum Beispiel auch nächstes Mal einen Vlog machen, wenn ich wieder nach Dublin fliege, nach, zu, zu Google. Da sind wir auch wieder eingeladen jetzt im nächsten Monat. Ähm, ja, das sind also dann die Dinge. Auch da unterhält man sich natürlich mit Leuten, bekommt neue Ideen. Dann ist es so, dass ich sehr, 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 sehr viel lese, also ähm, vielleicht zwei, drei Bücher die Woche. Auch da bekomme ich natürlich extrem viele Ideen und muss dann auch filtern. Ähm, und dann sind es einfach auch mal kreative Sachen, die einfach so kommen, ja? dass ich einfach mal, das ist ja auch bewiesen oder erwiesen, dass man kreative Momente in den Momenten hat, in denen man halt nicht arbeitet. Ja. Und dann mache ich mach mir halt auch sehr viele Notizen immer. Immer sofort, wenn ich irgendwas im Kopf habe, schreibe ich mir das auf. Und also contentmäßig wird es mir auf jeden Fall niemals ausgehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja. Und also sozusagen Mix wieder aus allen Sachen. Also ich würde jetzt nicht sagen, genau das ist es, sondern ein Mix aus ähm, dem, was mir passiert, aus dem, was ich lerne und aus dem, was ich kreativ in meinem Kopf habe.
0: Eine Frage ist mir noch eingefallen, E-Mail-Follow-up, von dem wir ganz zu Beginn be äh, gesprochen haben. Was sind deine Meinungen und deine Empfehlungen für E-Mail-Follow-up?
1: Also E-Mail-Follow-up habe ich ja ganz am Anfang schon erwähnt oder E-Mail-Marketing ist eine sehr, sehr wichtige Sache in meinen Augen. Einfach aufgrund dessen, weil Follow-up ähm, bedeutet jetzt, wenn, wenn wir das Gleiche meinen, ähm, einfach eine automatisierte Kette von E-Mails, die automatisch versendet werden, ist ein, eine Möglichkeit, das Business sehr, sehr stark zu automatisieren. Würde ich jedem empfehlen und für mich zählt immer noch und auch wenn ich sehr viel mittlerweile mit Social Media mache, zählt E-Mail-Marketing für mich noch, zu einem der effektivsten Medien überhaupt, um sozusagen ähm, sein Business zu betreiben. Von daher kann ich jedem nur E-Mail-Follow-ups empfehlen. Und ja, soweit so gut. Auch dazu sind auch ein paar Videos auf meinem YouTube-Channel, falls es den einen oder anderen interessiert.
0: Okay, dann sage ich Danke
1: ja, für deine bitte. Einsichten.
0: Und es ist wirklich, äh, ich kann es nur jedem empfehlen, dass er sich deinen YouTube- und Facebook-Kanal anschaut, wie der momentan am Wachsen ist.
1: Ja. Vielen Dank und ähm, auch dir, Johannes, vielen Dank für die Möglichkeit, hier das Interview zu geben. Hat mich natürlich gefreut und gerne wieder.
0: Okay, sage ich danke und arbeitsreichen Tag noch.
1: Dir auch, bis dann. Okay, danke, ciao. Ciao.
0: Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Ein Tipp von mir noch. Fangt so früh wie möglich an, eure Grau zu bilden, Feedback einzuholen und zu testen, ob eure Produkte wirklich gefragt sind und eine Volksschaft, die euch wirklich unterstützt, aufzubauen. Viel Spaß und viel Erfolg.
1: Thanks so much for listening to this episode of Tips with your host Johannes Neffescher. For more great content and to stay up to date, visit us at internaumertips.wts-stewerberatung.com We'll catch you next time.